0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de Tecnología Informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hablar de varias noticias que han ido sucediendo a lo largo del día. Voy a hablar de las generaciones actuales, de Linux y de la computación cuántica, que la verdad hay varias cosillas ahí que parecen interesantes y que parece que, que son también inquietantes debido al contexto en la, que, en la que se genera, ¿no? Como todo esto va súper rápido, o sea, cuando, cuando nos demos cuenta, bueno, en fin, voy a ir comentando. Bueno, bueno, ya, ya lo termino de decir que va la computación cuántica, de aquí a unos años el Bitcoin desaparece, todas las contraseñas nuestras quedan expuestas, etcétera, pero bueno, ya lo di. Voy a comentar el primer artículo desde gentebeta.com, es eh, decir de que en la descripción voy a dejar perfectamente los, los enlaces por si alguien quiere ir a verlo que los vea y que, y que parece... y que bueno, investigue un poco, etcétera, ¿no? Bueno, pues voy a comentar este artículo que a mí me llamó mucho la atención y es que los jóvenes de hoy en día no comprenden cómo funciona un sistema de, de archivos, ¿no? Eh, las carpetas, los uni- las unidades ¿no? etcétera, decirte que esto hace hace un par de semanas porque yo me dedico también a dar clases particulares, tanto online como en remoto, y hace un, hace un par de semanas me encontré yo con, con un chaval que, que el tío no, no sabía no sabía ni, ni usar estilos con Word ni, ni sabía cómo funcionaba los sistemas de archivos, yeah. y si ya hablamos de los comandos básicos que no tenía ni idea eh, comenta el artículo que si algo rompía eh, al de los nativos digitales son que su vida transcurre en las redes sociales, obviamente la, la generación de los Z se pasa mucho tiempo, es decir los lo nacidos a partir del año 2000, 2000, 2005 más o menos, se, se pasan todo el día en, en las redes sociales, saben cómo funciona eh, TikTok, etcétera, ¿no? y eh, llama mucha atención de que, de que ya no conocen cómo funciona un ordenador, o sea eh, me, me quedé flipando en colores porque eh, esto esto que me ha pasado a mí por lo visto le, le está pasando a, a más jóvenes, ¿no? Que no saben cómo funciona la jerarquía de ficheros, ¿no? no Saben que dentro de C hay una carpeta por usuario, dentro de usuario tengo la carpeta descarga. Eh, bueno, dentro de, de la carpeta usuario, tengo los nombres de los usuarios. Dentro de ahí tengo descarga, documentos, etcétera. Y es algo bastante curioso que no, que, que por lo visto le está pasando a muchos jóvenes. Es, es increíble, pero bueno, si hay alguien que, que necesita clase, hay que dársela, Pero es algo que me llama a mí mucho la atención, porque en algunas cosas hemos, hemos ido para atrás, ¿no? La mayoría de los, según varios profesores, la mayoría de, de sus alumnos no saben qué son o para qué sirven las carpetas y los ficheros. O sea, no saben la diferencia entre una carpeta y un fichero bueno, en, bueno sí, es, es importante saber que en, en Linux es, es cierto que todos todo son ficheros, etcétera y en y en Windows pues están los ficheros, los dispositivos, etcétera pero bueno, eso ya daría para otra para otra para otro tema, ¿no? Y, y dice la, la astrofísica y profesora universitaria Catherine Garland, que la mayoría de, de, los, de los estudiantes no, sab, no sabían cómo funcionaba la jerarquía de, de carpetas vinculadas a una almacenamiento físico y digo bueno es que esto en algunas cosas vamos vamos para adelante pero en otras vamos para atrás y sí el tema de las interfaces gráficas está muy bien pero claro eh, en muchas en muchas cosas por ejemplo un gran avance que, que ha tenido linux en el tiempo es que windows 10 permite la, eh, hacer todo por comandos y los usuarios de windows 10 pueden pasarse a linux y los usuarios de linux pueden pasarse también a windows 10 y digamos a ver una sinergia no eh, de, tra- de trabajar en diferentes sistemas pero esto de, de que de que ya los personas, ¿no? Los, los chavales no sepan cómo funciona un ordenador por dentro, es algo que me llama a mí cuanto menos la atención, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Dice también el artículo de que la mayoría de, de los jóvenes utilizan buscadores internos de los programas, servicios en la nube, OneDrive y Dropbox. Es decir, también que para que para buscar, que como buscador utilizan Twitter o los vídeos de YouTube, ¿vale? YouTube se, se considera el, eh, uno de los navegadores favoritos de los jóvenes. Y es que el sistema de archivos resulta tan intuitivo para los propios profesores que ni siquiera ellos mismos pueden explicar en qué consiste la verdad es que es algo que, que me llama mucho la atención ¿no? eh, y vamos yo me acuerdo que el primer día en, en, el, en el instituto cuando yo fui hace cuando fui yo Tomás hace, hace 11 años me acuerdo que empezamos vamos aquí no se daba nada de Windows me acuerdo yo que en, que en aquella época estaba Windows 7 bueno Windows 7 no estaba Windows XP el, el, cuando yo estaba en segundo salió Windows Vista y cuando repetí segundo me acuerdo yo que, que empezó a salir Windows 7 sin, sin servicio pack Windows 7 y, eh, y vamos a empezar aquí hay un nivel increíble o sea, que o sea, me, me llama mucho la atención, ¿no? Todo, como ha cambiado todo, ¿no? Y en algunas de las cosas, pues vamos para atrás. Bien, eh, aquí comento también un artículo de muylinux.com y es que, por lo visto, los muchos de los usuarios de, de, de LibreOffice, LibreOffice es el competidor directo de, de Microsoft Office, pero es gratuito y además libre, es decir, si tú tú te vas a GitHub, haces un for del código y puedes trabajar con el código fuente y puedes modificarlo como tú quieras bueno, si sí, sí, sabes programar, evidentemente, no bueno, pues digamos lo que lo que habla este artículo es que la mayor parte de, de la estética ¿no? y de la experiencia de usuario, pues todavía hay, hay menús de, de herramientas, y esto se lo quieren cargar. Quiere poner una interfaz parecida a la de a la del office 2012, 2015, 2019, ¿no? Que son interfaces más eh, pestañas tipo Ribbon, ¿no? O sea, con dibujitos. Eso, hombre, yo, yo si sí hay algo que admiro de, de LibreOffice, es que los menús son bastante más intuitivos que, que cuando yo utilizaba eh, el, el Word 2012, son más intuitivos. Do, 2012 no, 2007. Son mucho más intuitivos. Es cierto que la nueva interfaz gráfica tipo Ribbon te da más versatilidad, te da más... Pero la mayor parte de las opciones no sabría yo qué decirte. O sea, es cierto que, que tiene sus... yo, yo hasta a, mí, a mí me gustan más la, las interfaces simples, que no tengan tantísimas opciones, entre Ribbon y pestañas. A mí me gustan mucho, mucho los menús de, de LibreOffice actual porque son muy intuitivos y Tú sabes dónde está cada cosa. Eso ya es cuestión de gusto. Y por lo visto, hay una campaña ¿no? el, la comunidad de LibreOffice. Quiere quiere potenciar, digamos, esta, eh, digamos, utilizar pestañas tipo ribbon Y bueno, es algo interesante a tener en cuenta. Bien, eh, Android avanza avanza hacia su convergencia con la rama general del Linux. Bien, para quien no lo sepa, eh, Android, el núcleo de Android. El núcleo es, eh, digamos, lo que se encarga de interaccionar el hardware con el software. Vale, es una capa de abstracción Bueno, pues digamos lo que quiere. Digamos que Android, el núcleo de Android, se construyó en base de Linux, pero Linux fue por su por su rama, no fue por su cuenta, y Android fue por la suya. Y ocurrió de que gran parte de las aplicaciones de Android requiere varios varios test y varias bifurcaciones. Es decir, el fabricante debe descargarse el núcleo de Android. Ese Android, ese núcleo de Android debe ser adaptado a su vez por el fabricante de hardware, porque en el núcleo, evidentemente, cada hardware varía, y a su vez, vez, ese núcleo de hardware quiere adaptarlo al a software, no. Aplicaciones que lleva lo que pretende Google, por lo menos esto ha, ha dicho uno uno de los ingenieros, es volver es poco a poco volver al núcleo original de Linux para que exista un kernel común para todos los fabricantes y dejando abriendo más el kernel a lo que viene siendo la comunidad open source. Vale, bien, nos vamos ahora a los ordenadores cuánticos. La verdad es que no paro de escuchar noticias con ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos, en vez de tener bits, bits para que no lo sepa, es unos y ceros, ¿vale? con lo que habla el ordenador, tiene en vez de bits, tiene 4 bits, ¿vale? Es decir, 4 estados y son ordenadores muy potentes. Es decir, de que, de que gran parte de... Por lo que se caracteriza a los ordenadores cuánticos y por lo que llama mucho la atención es porque son capaces de... Eh, eh, en el momento en el que se empieza a hacer rodaje se empieza a ir poco a poco a, a más con los ordenadores cuánticos llegará el momento en el que puedan romper claves como los de Bitcoin, Ethereum, todas las carteras de todas estas monedas son capaces de, de desencriptarlas. Y claro, aquí hable un, un dilema moral porque, claro, si puedes encriptar todo, las compañías guardan los datos, creo recordar que hasta 20 años. Es decir, posiblemente la compañía sepa sepa todas las cosas que has hecho en los últimos 20 años. O sea, esto, esto es algo bastante creepy, bastante... que da bastante miedo, pero bueno. Eh, vamos a comentar el artículo. Y es que, por lo visto, eh, ya hay ordenadores cuánticos que son del tamaño de escritorio. Estos ordenadores... Una, una característica principal de los ordenadores cuánticos es que necesitan alrededor de menos 273 grados centígrados... Vamos, grado de temperatura 273 menos, menos 273, es decir, el, los 20.000 Kelvin, es decir, el cero absoluto que no puede ir, que no puede bajar más abajo de esa temperatura para funcionar. En caso de que, de que haya más temperatura, digamos que ocurren ciertos errores, se llama de coherencia cuántica. Y bueno, allí hay cientos de vídeos en YouTube ¿no? de Quantum Experience o, que, que explican que, que lo explica mejor que, que yo, esto ya que él habla de, de un modo más, más profesional. ¿no? que es un ingeniero, bueno pues, pues digamos bueno, o un divulgador, bueno pues se ha conseguido un ordenador cuántico que su un microchip, ¿no? tiene la, el mismo tamaño que los, que los ordenadores normales y es algo bastante curioso la empresa que lo desarrolla Quantum Brilliance una, una empresa australiana con, con respaldo financiero alemán y digamos estos ordenadores pueden estar a unos 20 grados, es decir más o menos, a día de hoy bueno la, la mayoría de los procesadores a día de hoy suelen funcionar entre los 20 y, y 60 grados. A partir de 70 grados se empiezan a apagar solos. Incluso los, algunos AMD, por experiencia personal, hay que, hay que cambiarle la pasta térmica porque si no se achicharra. Eh, bueno, normalmente tienen, tienen sistemas de seguridad que se apagan solos, pero bueno, eso es otra historia. Y este ordenador cuántico funciona con 20 grados. Es, es un paso bastante, bastante grande, sobre todo porque la, la mayoría de, de los ordenadores pueden, pueden funcionar entre los ordenadores cuánticos, ¿eh? entre 100 y 150 micro esta, este ordenador cuántico puede funcionar durante varios milisegundos Es decir, es una es algo bastante curioso Y, y la verdad, esto con el paso del tiempo está adquiriendo una velocidad increíble ¿no? Pero bueno, es decir que, que Quantum Brilliance está a punto de instalar sus ordenadores cuánticos En el centro de supercomputación de pause en Australia Occidental ¿vale? y, y espera a partir de, de 2025 un acelerador cuántico de 50 cubic, ¿vale? Eh, es algo que, que llama mucho la atención estaremos al tanto de, de todo y nada, eh, bueno, estaremos tanto ya, ya comentaré yo diferentes noticias respecto a esto, decir que de él a, a, ofrece ahora una, una forma cómoda de ejecutar algoritmos cuánticos en hardware clásico decir de que, de que, estos, de que estos servicios van en la nube, porque es que claro si, si, si un, un algoritmo cuántico puede, ta, tarda milisegundos en ser ejecutado eh, evidentemente estos ordenadores tienen que apoyarse también con, con ordenadores que no son cuánticos ¿no? ¿no? para el tema del servicio web, etcétera. Y nada, eh, solamente quería hacer este, espero que os haya gustado, que hoy haya sido entretenido, y sin más me despido. Un saludo, hasta la próxima, chao.